0: Es ist 22 Uhr, ihr hört Pi-Radio und jetzt kommt hier die Kulturwelle After Hour. Viel Spaß.
1: 88.4 Pi-Radio Pi-Radio Klangqualität Süß, salzig, An ein angenehm, ein wohlgeruch, angenehm, unangenehm. After life, after hours, after night, after dreaming, after streaming, after you, after me, after hours, whiskey sound. Der süße Nachgeschmack. Angenehm. Kulturwelle
0: After Hour.
2: Ja. Ähm, ja, da du, ohher dich äh, einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde.
0: Ja, äh, sag an, so dann, was hast du zu berichten?
2: Der kleine Gott, das weiß man ja, bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des ähm, Himmels nichts riemen. Er nennt Vernunft, braucht es allein
0: nur tierischer als jedes Tier zu sein. Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer an zu klagen, ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, Herr,
2: ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen Dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen.
0: Kennst du den Faust? Den Doktor? Meinen Knecht?
2: Für wahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist des Thron, des Toren Trank noch Speise. Er treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähen und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust.
0: Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werde ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, das Blüht und Frucht die künftigen Jahre zieren.
2: Was wettet ihr? Den sollte noch verlieren. Ja, dann hören wir es mal, was ähm, Frau selber so sagt.
1: habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Heiße Magister, heiße Doktor da und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Dass wir mir hier das Herz verbrennen. Ich möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde, kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt, im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft Samen und tu nicht mehr in Worten kramen.
0: Tja, ihr werdet schon erkannt haben, das war der Anfang von Goethes Faust hier bei der Kulturwelle After Hour. Ähm, mit dem wollen wir uns nämlich beschäftigen, mit Faust, in der heutigen zehnten Ausgabe, äh, zu der euch... Ähm, Jürg, <lacht> Hallo Jörg.
2: Ja, hallo und, Konstantin.
0: Und Konstantin, das bin ich. Herzlich willkommen heißen hier auf äh, Pi-Radio. Ja,
2: ja ähm, Faust, warum? Ich weiß nicht, wir hatten schon länger mal die Idee, eine, eine ähm, Literatursendung zu machen, in der wir eigentlich vor allem lesen und trotzdem aber irgendwie noch über weitere Dinge sprechen und natürlich Techno hören und das mhm. werden wir heute tun. Ähm, wir haben uns den Faust ausgesucht, weil wir, ähm, naja, weil wir eine
0: kleine Staffel beginnen wollen. Mhm. Oder Konstantin? Ja. Genau und äh, das ist eben auch deswegen die Aktualität des Faust und ähm, die natürlich anhält. Äh, ist natürlich nicht der einzige Grund, dass wir äh, dass wir uns diesen Stoff jetzt ausgesucht haben, sondern wir haben natürlich äh, eine ganz bestimmte Fragestellung, mit der wir auf den Faust schauen wollen und äh, die leitet sich vom Thema unserer aktuellen Staffel ab. Die Staffel, die wir mit dieser Sendung ähm, quasi literarisch eröffnen wollen, denn in den nächsten drei Sendungen äh, wollen wir uns mit verschiedenen Formen von nicht hegemonialem Wissen beschäftigen, also mit, mit Spielarten von Wissenschaft, die seit jeher eher am Rande des anerkannten Wissens stehen oder die im Laufe der Zeit daraus verdrängt wurden, also mit dem anderen der Wissenschaft quasi, könnte mhm. man sagen. Ja,
2: und ähm, warum haben wir uns da Faust ausgesucht als, als Anknüpf oder Anfangspunkt? Ähm, ich meine, letzten Endes ist, ist Faust ja auch eine Geschichte über einen ähm, mehr oder weniger desillusionierten Akademiker. Ne? Der ist, <lacht> sitzt hier wie zu Hause mhm. und äh, hat dieses ganze Lehren irgendwie satt und, ähm, ja, und, und fragt sich, äh, wie kann ich eigentlich, wa, 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 letzten Endes geht es ja darum, was ist der Sinn des Lebens? Also wie kann er wirklich mhm. die Erleuchtung bekommen und... Ähm,
0: und welche, welche Rolle kann Wissenschaft dabei spielen? Und eben Faust ist, glaube ich, nicht nur deswegen interessant für, für dieses Thema, weil äh, er selber ein Wissenschaftler ist und äh, sich dementsprechend mit Wissenschaften beschäftigt, sondern auch die drei Wissensformen, mit denen wir uns dann in den nächsten Sendungen befassen wollen, nämlich konkret Astrologie, Alchemie und der geächtete Underdog der Philosophie, der Sophismus, die kommen immer wieder im Faust vor. Und überhaupt ähm, ist es neb natürlich neben vielen anderen Motiven eben auch ein, epistemologisches Drama quasi, also eine Auseinandersetzung verschiedener Weltanschauungen, Wissensformen und Erkenntnismethoden. Und,
2: ja, ich ja. glaube, das ist deswegen auch so sensationell, dieses Drama, weil es ähm, ja zwei Teile hat und wir haben natürlich mhm. auch den zweiten Teil berücksichtigt in unserer Sendung, der meiner Meinung nach eigentlich, der, der viel, viel naja, ja. der ist viel wuchernder, ist viel mhm. verrückter, das mhm. ist absolut durchgedreht. Also da, äh, das würde man sagen, naja, den hat, Faust sel den hat Goethe selbst auch nicht mehr so ganz verstanden. Da sprechen dann Olivenzweige und äh, es gibt die klassische Walpurgisnacht, die wir auch äh, gleich noch hören werden. Ja. Ähm, es ist alles sehr, ja, es wuffert total aus, aber trotzdem kann man, glaube ich, da äh, sehr gut so diesen diesen berühmten Wandel vom 18. ins 19. Jahrhundert mhm. ab ablesen, mhm. wo die Gesellschaft anfängt, sich zu differenzieren und mhm. ähm, ja, sogar eine Frühform des Kapitalismus auftaucht. Also äh, Faust ist am Ende im, im zweiten Teil in jeder, in jedem Akt was anderes und hat auch in, fast in jedem Akt einen Job. Also er fängt, ja. an, er fängt an als Entertainer am Hof des Kreises und endet als äh, Dammbauingenieur mhm. letzten Endes. Mo moderne und, Arbeitsteilung. Moderne ja. Arbeitsteilung, genau. Und ja. diese Entwicklung ähm, werden wir auch ein bisschen besprechen. Ja.
0: Und auch die Wissenschaften verändern sich eben äh, in dieser Zeit und auch das spiegelt sich, glaube ich, im Faust 2. Das werden wir im Laufe der Sendung uns noch anschauen. Ähm, ja. Eine Anmerkung gibt es vielleicht noch, warum äh, ist unser Faust eigentlich am Telefon? Das hat man ja deutlich gehört, würde ich sagen, am Anfang.
2: Ja, erstmal natürlich, weil wir hier oben im Himmel sitzen, ähm, genau. Mephistopheles und der Herr, so sind unsere... Ähm, <lacht> Künstlernamen. Und die
0: Rollen werden natürlich noch ein paar Mal wechseln, weil wir sind nur zu zweit im Studio. Das heißt, wir werden bunt äh, auch durch die, durch die Figuren äh, hindurchschreiten.
2: Ja, naja, aber letzten Endes ist ja auch jeder alles. Also genau. ähm, es ist ja also das, gerade Force 2 ist eben sehr post also ja. ein Text, der oft mit dem Attribut Postmodern versehen wird. Ja. Und ähm, ich glaube, das kann man schon machen. Das ähm, gut zum
0: Stoff auf jeden Fall. Ja. Mh,
2: genau. Ja, vielleicht
0: gehen wir erstmal. mal, achso, vielleicht noch eine Anmerkung klar. Ich meine, Faust ist halt auch ähm, einfach so ein bisschen out of touch ne, mit, der, mit der Wirklichkeit. Das wäre vielleicht auch noch ein, ein Grund, warum er äh, immer warum so ein am bisschen wirkt ja. oder so gefiltert. Und es geht
2: natürlich darum, dass er auch ein sehr, dass er durch Mephistopheles zu einem tätigen Menschen erzogen wird. unterwegs, unterwegs, ja. Tätigkeit sowieso ein großes Motiv bei Goethe, da mhm. kommen wir auch noch drauf. Aber Grunde genau. ähm, ist im Grunde ist er so ein kleiner start -Upper. Also er, er <lacht> kommt vom, vom deprimierten Akademikertum ja. hinein. In die junge start welt und äh, lacht sich jedes Gretel an und so. Genau. Ja.
0: Vielleicht gehen wir erstmal zurück in den Text. Ähm, ja. Kurz zum, ähm, zum Kontext. Faust ist also jetzt, das haben wir gerade schon gehört, vom äh, Studium der für ihn klassischen Wissenschaften. Er hat also Philosophie, Jura, Medizin und Theologie studiert. Er ist enttäuscht mhm. und sucht jetzt nach einem Ausweg, nach alternativen Erkenntnismethoden, um, um zu echtem, zu wesenhaftem Wissen zum. Ähm, ja, zum, zum Kern der Welt im Grunde vorzudringen. Vielleicht machst du noch mal ein kleines Stück zurück und wir hören noch mal ähm, ein Stück aus diesem Monolog vom Anfang des Faust.
1: Ich möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kramen. Flieh, auf, hinaus ins weite Land, und dies geheimnisvolle Buch von Nostradamus eigener Hand, ist dir das nicht geläubt genug? Erkenne es dann, der Sterne laut und wenn Natur dich unterweist, dann geht die Seelenkraft dir auf, wie spricht ein Geist zum anderen Geist. Umsonst das Trockne Singen dir, die heiligen Zeichen dir erklärt. Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir, antwortet mir, wenn ihr mich hört.
2: So, Faust schlägt jetzt das... Ähm Buch des Makrokosmos auf und ähm, schaut da sehr interessiert rein.
1: Wie alles sich zum Ganzen webt eins in dem anderen wirkt und lebt, wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen, mit wegen Schwingen vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen.
0: Ja, jetzt haben wir also nochmal diesen äh, Monolog von Faust gehört am Anfang, der so ein bisschen seine Ausgangskrise, sein Ausgangsproblem ähm, zusammenfasst. Ähm, er möchte ganz viel wissen und ähm, was er bisher gemacht hat, seine Studierzimmerexistenz, die, ähm, die hilft ihm da nicht weiter. Und jetzt versucht er was anderes.
2: Ja, er schaut irgendwie in das Buch des Nostradamus und mhm. äh, sieht da so das Zeichen des Makrokosmos.
0: Ähm Nostradamus ist ja ein berühmter Sterndeuter gewesen, eben mhm. ein Astrologe quasi.
2: Genau und ähm, lustigerweise kommt er aber an dieses Buch von Nostradamus mit so einem typischen, also mit den Methoden der Wissenschaft, also er sagt so, er ist jetzt nicht irgendwie jemand, der jetzt in den Wald geht und äh, irgendwelche Kräutertrunks sich bräut und ähm, dann sagt so, ah, ich erforsche jetzt mal die Gesetze der Magie. Nee, er mhm. geht hin und sagt, äh, sagt ja auch wörtlich, du brauchst eigentlich nur dieses Buch, mhm. du brauchst nur dieses Buch mhm. von Nostradamus, dann schaust du dir das alles an. Schaust das Zeichen des Makrokosmos mhm. äh, und dann klappt das schon. Also er
0: bleibt eigentlich noch innerhalb äh, von dem Paradigma, in dem er die ganze Zeit äh, sich wissenschaftlich betätigt. Also hat. und medientechnisch zumindest. Mh, ja, das stimmt. Und die Astrologie, die ja auch Magie ist äh, in dem Zusammenhang, also äh, Nostradamus eben auch als Wahrsager und Geisterbeschwörer, die ähm, ja ist sozusagen, äh, da geht es gar nicht darum, bei der Magie jetzt irgendwie. Ähm, es ist krass, in die Welt einzugreifen, sondern es ist eigentlich nur eben auch eine Erkenntnismethode. Mhm. Ne? Also, es geht auch darum, versteckte Sinnzusammenhänge zu erkennen mhm. und, und irgendwie die Zeichen der Welt zu lesen. So typisch neuzeitlich quasi. Genau, mhm. und dann
2: äh, beschwört er diese verschiedenen Erdgeister,
0: äh, die lachen ja auch alles ein bisschen aus, sagen so, hahaha, ja, ja, Faust, äh, du, du, aller Gelehrter, komm mal klar. Ähm, Vielleicht noch eine Sache zu den Wissenschaften und ihrem äh, und ihrem ähm, Verhältnis. Also die Astrologie, die wir uns ja dann in mhm. einer der nächsten Sendungen, in der nächsten Sendung sogar, als ähm, so ein bisschen als heute ausgegrenzte Wissenschaft anschauen wollen. Die ist hier natürlich alles andere als ausgegrenzt, sondern die ist produktiv und äh, bietet im Grunde eine, eine alternative Erkenntnismethode. Und auch die Magie ist, ähm, wie sich auch in mehreren Szenen, glaube ich, zeigt, eben kein, äh, nicht unbedingt gegensätzlich ähm, zur zur klassischen Wissenschaft, Wissenschaft. Das ich ist sage. eher so
2: so ähm, komplementär, ne, so wie man irgendwie heute sagt, ja, du gehst zwar zum Schulmediziner, aber so eine Akupunktursitzung schadet ja. schon auch nicht.
0: Ja, also er beschwört ja selber und diese Beschwörung des Erdgeistes, wie du schon gesagt hast, die ist dann äh, im Prinzip ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Damit verrät er nicht unbedingt schon seinen Nö, okay. wissenschaftlichen seinen, seinen Ethos.
2: Ne? Naja, Fremd ist natürlich trotzdem. Also, er ist ja schon dann wie so ein kleines ja. Kind, das äh, irgendwie. Ähm Aber
0: er, er, er droht dann Mephisto später auch mit Feuerbällen, mehr oder weniger. Mhm. Also, er scheint da schon eine gewisse Übung drin zu haben, habe ich das Gefühl. Und er ist auch alles nur
2: angelesen, wer weiß, ob diese mhm. Feuerbälle tatsächlich funktionieren. Also, das <lacht> wird jetzt ja auch nicht beschrieben. Ne? <lacht> ähm, ja, zu der Szene kommen wir auch noch. Ähm
0: ja. Vielleicht. Ähm, eine interessante Stelle ist noch, ähm, dass er ja dann Trost sucht, nachdem der Erdgeist ihn verschmäht hat in mhm. der in einer Bibelübersetzung. Ah ja. Mhm. Und ähm, da wird, glaube ich, so die, die Bewegung, die er durchmacht, dass er also so beim Wort, als Wortmensch eigentlich anfängt, auch wenn er eben ihn schon längst misstraut, aber der in Büchern wälzt, ähm, sich hinbewegt zu einem Tatmensch, wie das auch so oft äh, charakterisiert wird. Denn in dieser Bibelübersetzung ähm, der Anfang des Johannesevangeliums äh, überlegt er eben, wie sagt man das irgendwie, am Anfang war das Wort, nein, am Anfang war der Sinn, nein, auch nicht, die Kraft, nein, und am Ende kommt er eben auf, am Anfang war die Tat und da ist, glaube ich, fällt so eine so eine Entscheidung ähm Mhm. würde ich sagen.
2: Ja, das ist ja die Bewegung, die er macht. Ne? Und genau. ähm, das ist ja auch der, der Gag, den, den Mephistopheles Pakt mit sich bringt. Mephistopheles sagt ja nichts anderes als hier, pass mal auf. Ähm, das mit der Erkenntnis, das kannst du schön weiter versuchen, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Was aber irgendwie ähm, äh, bestimmt Spaß macht und was dich näher an dein Ziel bringt, ist es einfach zu leben und tätig zu sein. Und daher kommt ja der Moment in der Wette, dass man sagt, ähm, du darfst keinen Augenblick genießen. Ähm, denn in dem Moment, wo du auf dem Foulbett äh, liegst, so heißt es, ähm, dann stirbt Faust eben endgültig.
0: Genau, vielleicht hören wir dazu ähm, nochmal, na gut, genau, der Pakt, ja. Vielleicht sollte man noch was zu Mephisto sagen, der äh, dann eben auch ähm, nach dieser ganzen, äh, man könnte sagen, Depression-Faust und auch nach einem Selbstmordversuch, ähm, Faustaner besucht in seinem Studierzimmer und der sich ihm vorstellt, im Prinzip als Dialektiker könnte man sagen, er sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, hm. ich bin der Geist, der stets verneint und ich glaube in dieser Verneinung mhm. ähm, steckt ein Motiv schon drin, was was dann noch häufiger auftauchen wird, dass Mephisto ähm, äh, passt auch zum Namen. Naja, so ein bisschen den Sophismus charakterisiert vielleicht. Also den Mephisto
2: Sophismus, weil ich so, das nicht. Ja, mit ein Homonym daherkommt, ja genau. vielleicht. Ja, ich meine, er ist natürlich nicht selber Dialektiker, aber er bringt schon immer eben die Antithese rein. Ne? Er genau. verneint immer, er ja. ist das Böse und dadurch schafft er das Gute. ist also eigentlich schon irgendwie hegelianisch angehaucht, mhm. diese ganze Geschichte. Ähm, ja, wir hören jetzt einfach mal rein. Äh, Faust hat gerade diesen Pakt geschlossen und ähm, entscheidet sich jetzt äh, dafür, das mit dem Büchern mal sein zu lassen.
1: Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis breche. Das Streben meiner ganzen Kraft ist gerade das, was ich verspreche. Ich habe mich zu hoch gebläht. In deinem Rang gehöre ich nur. Der große Geist hat mich verschmäht. Vor mir verschließt sich die Natur. Des Denkens Faden ist zerrissen. Mir ekelt lang vor allem Wissen. Lass in den Tiefen der Sinnlichkeit uns glühende Leidenschaften stehen und undurchdrungenen Zauberhöhlen sei jedes Wunder gleichbereit.
0: Ja, das ist also dieser Monolog-Faust, mit dem er sich eigentlich dann ganz diesem Abenteuer mit Mephisto verschreibt. Ähm, darin erkennt man schon diese Bewegung, die wir gerade schon äh, angedeutet haben, ja vom Wort zur Tat, von, von der Wissenschaft ähm, zum Leben, könnte man sagen. Und diese, diese Bewegung ist eigentlich sehr, typisch also, oder dieser, dieser Gegensatz zumindest von ähm, sozusagen abstrakter Erkenntnis der Schulmeisterlichen in der Schreibstube äh, oder in der, im Studierzimmer gegenüber der Erfahrung und dem Gefühl, das ist ja gerade das, was in der Neuzeit eigentlich, wo es eben einen Bruch gibt zwischen der mittelalterlichen Scholastik, äh, so abstrakten Lehr- und Argumentationsgebäuden, die sich auf alte Autoritäten beziehen, Aristoteles und so weiter. Und dann jemandem wie Descartes oder, oder Locke, die eben sagen, äh, nein, wir müssen raus in die Welt, das Studierzimmer hilft uns nicht äh, weiter.
2: Okay, also fassen wir ein bisschen zusammen. Wir haben irgendwie ähm, zwei Sachen schon mal gesehen. Einmal kann man sagen, dass ähm, die, die Magie zum Beispiel als eine Form der Wissenssammlung nicht komplett getrennt ist und auch nicht äh, unbedingt äh, widersprüchlich steht zur klassischen Wissenschaft oder dem, naja, also ist natürlich schwierig irgendwie jetzt äh, in einem Roman, der 1809 beendet wurde und in dem im 16. 15. Jahrhundert spielt, von Wissenschaft zu sprechen, aber ähm, ja, von eben dem, was was so die äh, Scholastik seit Aristoteles geprägt mhm. hat, ähm, davon äh, schließt sich die Magie erstmal nicht unbedingt aus, das beißt sich nicht. Und das andere ist eben, dass gesagt wird, alles klar. Ähm, lesen ist gut und schön, aber irgendwie muss es doch noch was anderes geben, es muss auch immer eine Form der Praktin, mhm. praktischen Erfahrungswelt. Obwohl ähm, geben. natürlich
0: gleichzeitig, also für Faust selber scheint es nicht unbedingt ein Gegensatz zu sein, obwohl natürlich gleichzeitig der historische Faust, den es ja äh, gegeben hat, äh, der eben auch äh, Wahrsager und äh, irgendwie Gelehrter und Heiler war und der aber vielfach wirklich als Betrüger auch äh, gebrandmarkt wurde, sozusagen. Also mhm. der war mit dieser Art des Wissens äh, total. Äh, durchaus ausgegrenzt und hat viele skeptische Beschreibungen auch von, von Kirchenvertretern bekommen, eben gerade weil er der Magie zu nahe steht. Ja, Darum aber ich meine, die noch Magie, noch und ja, Magie und Kirche, ja, Magie
2: und Kirche, ich meine, Religion wird es mal ganz ausgeklammert so aus der Sendung, einfach ja. weil das ein, ein riesiges Fass ja. nochmal aufmacht. Ja. Magie und Kirche beißen sich natürlich auch noch mal gerne. Aber wir müssen ja. weitermachen, wir haben noch viel vor und mhm. ähm, wir bleiben aber erstmal noch bei äh, Faust in seinem Studierzimmer. Ähm, und hören mal rein. Ähm, wie er mit Mephistopheles weiterspricht.
0: Und Konstantin, du machst Mephistopheles? Ich mache äh, den Mephisto, ja, würde ich sagen. Da hätte ich auch äh, gerade Lust drauf. Lass mich mal noch schnell meinen Text zusammen kramen. Wir haben wir sehr viele Papiere rumliegen. Das ist ja doch ein sehr langer Text. Wir gehen erstmal in, in ähm, so die wir gehen erst mal ein
2: bisschen studiert, den Ihr hört den Kramier Ja, genau. Also
0: Faust hadert jetzt doch noch mal, nachdem er sich eigentlich dem Abenteuer schon verschrieben hat. Und äh, ja, und... Mephisto versucht ihn aber nochmal zu bestärken in diesem Vorhaben sich ins Leben zu stürzen.
1: Ich fühle, vergebens habe ich alle Schätze des Menschengeistes auf mich herbeigerafft und wenn ich mich am Ende niedersetze kriegt innerlich doch keine neue Kraft. Ich bin nicht um ein Haar breit höher, bin dem Unendlichen nicht näher. Wie fangen wir an?
0: Mein guter Herr, wenn ich euch kurz unterbrechen darf, ihr seht die Sachen, wie man die Sachen eben sieht. Wir müssen das gescheiter machen, ehe uns des Lebens Freude flieht. Was Henker, freilich, Händ und Füße und Kopf und Hintern, die sind dein. Doch alles, was ich frisch genieße, ist das drum weniger mein. Wenn ich sechs Hengste zahlen kann, sind ihre Kräfte nicht die meine. Ich renne zu und bin ein rechter Mann, als hätte ich vierundzwanzig Beine. Drum frisch. Lass alles Sinnen sein und grad mit in die Welt hinein. Ich sag es dir, ein Kerl, der spekuliert, ist wie ein Tier auf dirrer Heide von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt und ringsumher liegt schöne grüne Weide.
1: Wie fangen wir das an?
0: Wir gehen eben fort.
2: So, ähm... Jetzt ist es so, dass sich einer von Fausts äh, Schülern gerade draußen auf dem Gang befindet, er ist der Lehrer. Mephistopheles verspürt jetzt eben den Drang, selbst mal in diese Haut zu schlüpfen. Er zieht sich die Jacke an von Faust. Ja, ähm, das mache ich jetzt mal. Genau.
0: Okay, ich schlüpfe mal in seinen Mann. Ja,
2: er halt die klein und die Maske, er kichert auch noch so rum, haha, die Maske wird mir sehr gut stehen. Ähm, genau. Faust geht raus und Mephisto sagt jetzt aber noch was.
0: Ja, Mephisto, äh, wie er eben so ist, ja, nach vorne sagt er hier einmal alles Leben und äh, Hintenrum äh, verspottet er aber eigentlich diese Umkehrung des Faust. Ich brauche nur ein Viertelstündchen Zeit, indessen mache du dich, Faust, zur schönen Fahrt bereit. Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft. Lass nur in Blend- und Zauberwerken dich von dem Lügengeist bestärken. So hab ich dich schon unbedingt.
2: So, und jetzt äh, kommt der Schüler rein, das bin ich. Trapp, trapp, trap, trapp, trapp. Hallo, ich wünsche Recht gelehrt zu werden und möchte gern, was auf der Erden und in dem Himmel ist, erfassen, die Wissenschaft und die Natur.
0: Da seid ihr auf der rechten Spur, mein teurer Freund. Ich rate euch drum zuerst, Collegium Logicum. Da wird der Geist euch wohl dressiert, in spanische Stiefeln eingeschnürt, dass er Bedächtiger so fortan Hinschleiche die Gedankenbahn und nicht etwa die Kreuz- und Quer-Illichtere hin und her. Kann euch nicht eben ganz verstehen... Es wird nächstens schon besser gehen, wenn ihr lernt, alles reduzieren und gehörig klassifizieren. Nachher, vor allen anderen Sachen, müsst ihr euch an die Metaphysik machen. Im Ganzen haltet euch an Worte. Dann geht ihr sicher durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewissheit ein. Aber ein Begriff muss doch bei dem Worte sein. Schon gut. Nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen. Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt... Ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten. Mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben. Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben.
2: Ja, wunderbar, Konstantin. Ähm, <lacht> genau, was man da jetzt eigentlich sieht, ist ja dieses, äh, eigentlich diese absolute Doppelzüngigkeit -Doppel -Doppel ähm, des Mephistopheles, der vorher dem Faust gesagt hat: Hier, äh, komm, geh ab und so, hab Spaß. Jetzt kommt dieser Schüler und er sagt: ähm, Ja, studiere erstmal das Collegium Logicum. Ah, ich ja, Mephistopheles zieht sich das Faustkleid ja, ich, wieder aus.
0: Der Faust kleidet sich doch ganz schön warm. Ja, das so, glaube ich dir. Ähm, ja, ganz richtig. Also, was wir schon angedeutet haben vorhin, nämlich, ähm, dass Mephisto, wenn man genau schaut doch immer wieder ähm, eigentlich das verkörpert, was die Philosophie so als, naja, vielleicht vulgarisierte Form des Sophismus äh, immer wieder als Feindbild gezeichnet hat, nämlich, ähm, dass, der, dass, dass äh, der Sophismus irgendwie Rhetorik, Logik und Vernunft ähm, instrumentalisiert und je nach Laune oder beziehungsweise Zweck missbraucht, ja, oder instrumentalisiert eben und äh, wechselnde, teils auch gegensätzliche Standpunkte vertritt. Und eben dieses Verführungselement, dass er eigentlich der, ähm, also Mephisto und eben auch der Sophist ähm, aus Sicht der klassischen Wissenschaft. Glaube, das liebst dass, du jetzt, ne? Ja, dass er derjenige ist, der eben eigentlich die redliche Wissenschaft, äh, die dem Objektiv, der objektiven Wahrheit und äh, Vernunft und sozusagen dem Wesentlichen äh, verpflichtet ist, dass er die verführt zum Anderen, der Wissenschaft, zur Manipulation, zur Beliebigkeit, zur Macht sicher auch und, mm. und genau das macht Mephisto eben im Faust und genau das ist vielleicht auch so eine Grundangst mm. eigentlich, der modernen Wissenschaft. und Ja, und, und auch der modernen Zeit,
2: ne? Populismus, Stichwort.
0: Ja, klar, das ist hochaktuell, natürlich. Also um, ich meine,
2: ne also es ist natürlich eben dieses, News. Spiel, eben dieses Spiel mit Worten, da was, was er da ja. äh, sagt, ein Wort lässt sich, äh, mit einem Wort lässt sich streiten, ein System bereiten, daran lässt sich trefflich glauben, von einem Wort ja. lässt sich kein Jota rauben. Da äh, insistiert er sozusagen darauf und sagt, alles klar, die Sprache ist doch verlässlich, da, mhm. Äh, äh, mhm. die ist doch immer irgendwie
0: zutreffend. Deren Faust ja eigentlich an der Stelle schon äh, misstrauisch gegenüber mhm. den Worten geworden ist. Ja, er hat sich halt. den Zeichen mhm. zugewandt und dem, mhm. dem Hören der Magie und so weiter, ne? Genau. Oh. Ähm, ja,
2: also der Teufel ist da irgendwie, äh, also nicht der Teufel, das ist Mephistopheles, das muss man auch unterscheiden. Ähm, ja, er ist da irgendwie ein Wortverdreher, der zwar behauptet, dass ihm Sprache sehr wichtig ist, er letzten Endes aber mit dieser Sprache als Instrument Ja, und er, er, ähm, er, er, alles ist, ins er entschlüpft
0: verkehrt. eben immer wieder. Ne? Und das ähm, ja, ja kann, man auch, kann man auch dialektisch nennen, aber ist eben auch in, in dieser Rhetorik ganz, ganz klar sophistisch. Ich glaube, ja. ich möchte nochmal was dazu sagen, also zu diesem, ähm, weil natürlich... Denkt man sofort an Trump und, und an Fake News, ich glaube, man muss nur im Hinterkopf behalten, dass eben äh, Sophismus, und das werden wir dann in ähm, vier Wochen, glaube ich, ja. nee, sechs Wochen, sechs. Sechs. Ähm, in unserer Sendung dazu, zu dem Thema, glaube ich, auch nochmal genauer sehen, dass eben durchaus äh, der Sophismus auch sehr ähm, produktiv sein kann oder eben auch viel vorweggenommen hat von dem, was man heute als, als äh, französische Theorie kennt und oder als Poststrukturalismus, dem natürlich auch heute immer wieder vorgeworfen wird. Das dass er alles er, relativiert. Dass ne? er alles relativiert und sowas wie Trump und Fake News irgendwie genau. mit vorbereitet hätte. Ich, ich glaube da persönlich nicht dran. Ich ja. glaube, ähm, der Unterschied liegt halt daran, dass. Das eine ein emanzipatorisches Vorhaben ist mhm. und das andere sozusagen reiner... Destruktivismus. Naja, oder, oder eben ähm, ja, pragmatische, pragmatischer Machtgewinn oder mhm. so. Ja, mhm. wollen wir schauen,
2: wir haben noch eine Szene zum Thema ja. Sophismus oder, oder naja, genau. Wortverdreherei. Und zwar mhm. steht jetzt hier auf meinem Skript Postfaxi, postfaktische Hexenküche. Ja, ähm,
0: so kann man die beschreiben. Genau, also genau. Faust
2: geht jetzt mit Mephisto zu dieser äh, Hexe, die ihm den Trank verabreicht, der ihn ähm, verjüngen soll. Ne? Mhm. Ähm, und... Genau, und da ähm, äh, äh, schwenken wir jetzt mal rein. Ähm, genau, ich glaube, ich, ich verwandle mich diesmal in die Hexe. Ja, Konstantin, du, du machst. Du
0: bist eine Hexe, wie sie leibt und lebt, Jörg. Hast du die äh, Atmo drin eigentlich?
2: Was äh, läuft in der Hexenküche? So Rock ja. eher, ne? Ja, ja. fahren wir mal rein. Sehr schön. Ja, das wir haben sowas wir hier, ne? nicht gar
1: nicht benutzt. Ja, cool. Nee, das läuft so. Ja,
2: Die kleinen befangenen äh, Frösche in den Gläsern schreien, wir hören es schon.
0: Okay, Hexenküche.
2: Genau. Ähm, moderierst du die Regieanweisung an?
0: Ja, die. wir befinden uns also in einer Hexenküche. Dort befindet sich eine Hexe und die fängt jetzt mit großer Emphase an, äh, aus dem Buche, was vor ihr liegt, zu deklamieren. Du
2: musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und drei macht gleich. So bist du reich, verliere die vier aus fünf und sechs so sagt die Hex. mach sieben und 8. So ist vollbracht und 9 ist 1 und... Zehn ist keins, das ist das Hexen-einmal-eins.
1: die alte, spricht Fieber.
0: Das ist noch lange nicht vorüber, mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, durch drei und eins und eins und drei Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört. Wer will sich mit den Narren befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Die hohe Kraft der Wissenschaft, der ganzen Welt
2: verborgen. Und wer nicht denkt, dem wird sie geschenkt. Er hat sie, ohne Sorgen.
1: Was sagt sie uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt ich höre ein ganzes chor von hunderttausend Narren sprechen. <lacht>
0: Das ein, war etwas, ein, ein etwas abrupter Ausstieg aus der Hexenküche. Aber ja, da muss man
2: sehen, dass man schnell rauskommt aus so einem furchtbaren Ort.
0: Ja, richtig. Faust hat, das haben wir ja gerade gesehen, Faust hat äh, ganz offensichtlich äh, Angst. Und ähm, ihm ist das nicht geheuer, was die Hexe da macht. Und wenn man sich das genau, an, genau anschaut und vor allem auch äh, die Art, wie Mephisto darauf reagiert, dann äh, ist es eben gerade ein... Charakteristikum sozusagen, was immer mit dem Sophismus äh, assoziiert wurde, nämlich dass sozusagen die etablierte äh, Beziehung zwischen Zeichen und Bedeutung äh, aufgelöst wird, beliebig gemacht wird, ja, also dass man mit denen spielt und so, auch da wird der ein oder andere sofort an die französische Theorie und den, den sozusagen die Befreiung des Signifikanten denken, also dass man eben da eine beliebige Verwendung äh, findet und, und die Hexe macht genau das, ja, also, sie ersetzt irgendwie eine Zahl durch die andere und wenn Trump, äh, wenn wenn Mephisto äh, eben äh, dazu sagt, naja, das war die Kunst zu allen Zeiten, Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten, dann ist diese Kunst, die er damit anspricht, eben genau genau ähm, das, was die Philosophie dem ähm, Sophismus vorwirft.
2: Hm. Aber dazu, wie gesagt, mehr in sechs Wochen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir vom, vom Wort zur Tat, so wie Faust ja auch irgendwie, <lacht> ähm, und überspringen jetzt die Grenze zwischen Teil 1 und 2. Also Teil 2, ich hatte schon gesagt, ein absolut verrücktes Ding, ähm Faust ist irgendwie, fängt damit an, dass er und mit, zusammen mit Mephistopheles Entertainer ist am Hof des Kaisers und äh, da machen die so allerlei Shows und irgendwann sagt dann einer so, ja Mensch hier Faust, hast du nicht mal was richtig Gutes auf Lager, so kannst du nicht mal einen raushauen und der sagt dann, ja pass mal auf, ich äh, bringe euch die schönste Frau der Welt hier rein, Helena. Ähm, die hole ich euch in, 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 das, in den Palast. Ähm, woraufhin er das Mephistopheles erzählt, sagt oh ja, hier du hast doch Zauberkräfte, du kannst das doch sicherlich alles klar machen. Mephisto so, ach du Scheiße, was hast du denn da versprochen? Mhm. Dann gibt es eine eigenartige Sequenz, M Mephistopheles klettert in eine Klappe im Boden ähm, und irgendwann kommt er offensichtlich wieder raus, sagt so, ja, ja, das, äh, ich habe das alles geklärt und ähm, dann wird in einer riesigen Blase Tatsächlich die Helena aus der Antike, die den Trojanischen Krieg mit in, äh, initiiert hat, heraufbeschworen, dann tritt auch noch Paris hinzu, alle werden ganz eifersüchtig und Faust, dann plötzlich irgendwie Realität und, mhm. äh, und diese Beschwörungssituation nicht mehr ganz voneinander trennen und äh, verliebt sich in Helena und rennt in diese Blubberblase hinein, es gibt einen großen Knall und paff. Sind wir da, wo wir jetzt sind?
0: Hm. Faust ist Schwärmer und Lebermann. Faust ist Schwärmer Stellung, und Lebermann, ja, ja
2: irgendwo ja so. auch Stürmer und Dränger, ne? ja. Das ist
0: natürlich auch, mhm. ähm, äh, ja, ja, genau. Da hat sich das eingelöst, das Vorhaben, was er am Anfang des ersten Teils Ja,
2: keine, keine, keine Sekunde verpassen. Und ich mein, ja. wenn einem da schon Helena irgendwie in so einer ja. Schneekugel vor der Nase herumtänzelt, dann muss man da auch irgendwie rein. Kann man auch nachvollziehen. Es gibt also einen großen Knall, das ist offensichtlich war nicht so die gute Idee. Wir sind in Akt 2 und ähm, zu Beginn des Akt 2 sind wir im Laboratorium, wo sich jetzt Mephistopheles eingefunden hat. Ähm, Faust sitzt in der Ecke und schnarcht ähm, und äh, in diesem Laboratorium arbeitet Wagner. Äh, wer Faust kennt, weiß, Wagner ist irgendwie der, der Gehilfe von Faust aus dem ersten Teil. Der hat sich jetzt so selbstständig gemacht und versucht, den Menschen, zu, äh,
0: den Menschen künstlich herzustellen.
2: Genau, und wir schwenken mal einfach rein.
0: Ja, wir befinden uns also in einem Laboratorium im Sinne des Mittelalters, weitläufige, unbehülfliche Apparate zu fantastischen Zwecken. Willkommen! Es ist gut gemeint! Willkommen zu dem
2: Stern der Stunde! Doch haltet Wort und Atem fest im Munde, ein herrlich Werk ist gleich zustande gebracht. Ach, was gibt es denn? Es wird ein Mensch gemacht!
0: Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Behüte Gott!
2: Wie sonst das Zeugenmode war, erklären wir für Eitelpossen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die holde Kraft, die aus dem Innern drang und nahm und gab. Bestimmt, sich selbst zu zeichnen, er spricht über Sex, erst nächstes, dann sich Fremdes anzueignen, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran erwürzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig hören, höheren Ursprung haben. Oh, es leuchtet, seht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass wenn aus viel hundert Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, in einem Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im Stillen abgetan.
0: Wer lange lebt, hat viel erfahren. Nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehen. Ich habe schon in meinen Wanderjahren kristallisiertes Menschenvolk gesehen. Oh, es steigt, es blitzt, es häuft sich an. Im Augenblicke ist es getan.
2: Ich sehe in zählicher Gestalt ein artig Männlein sich gebärden. Was wollen wir? Was will die Welt nun mehr? Denn das Geheimnis liegt am Tage. Gebt diesem Laute nun Gehör. Er wird zur Stimme. Willst du Sprache?
0: Nun, Väterchen, wie stellts? Es war kein Scherz. Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz, doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe. Das ist die Eigenschaft der Dinge. Natürlichem genügt das Weltall kaum. Was künstlich ist, verlangt geschlossenen Raum.
2: Ja, der einsame Wagner sitzt da in seinem Labor und... Ähm, und nun hat das wirklich vollbracht. Komponiert sich den Menschen, genau. Mhm. Ja, ähm, das äh, reiht sich natürlich wunderbar an an ähm, das, was wir hier in vier Wochen hören werden, mhm. nämlich eine Sendung über Alchemie. Mhm. Und äh, Wagner gilt immer als, der, als, als der, äh, die Person, die äh, die Alchemie vertritt im zweiten Teil. Mhm.
0: Vielleicht erst mal kurz ein paar Worte ähm, zur Alchemie. Also auch das ist ja eben aus Sicht der modernen Wissenschaft der Chemie eben eine... Verdrängte, eine ähm, im Laufe, sag ich mal, ja, des wissenschaftlichen Fortschritts, ähm, wie man gerne so sagt, zumindest, eben eine, eine abgeschlagene Form, vielleicht auch eine Vorform. Aber das würde eben bedeuten, dass es vielleicht so eine notwendige Entwicklung gab. Und ich glaube, davon gehen wir nicht aus. Aber was ist die Alchemie eigentlich? Sie ist ein Zweig der Naturphilosophie, also tatsächlich auch. Eine gar nicht, Es ist gar kein rein praktisches Experimentieren oder anwendungsbezogen. Es geht schon auch um äh, Erkenntnis immer. und geht nicht, nicht nur um Gold machen. Nicht nur ne? um Gold machen, genau. Ähm, auch da zeigt sich vielleicht schon so eine Bewegung vom Wort zur Tat oder zur Anwendung, mhm. zum, zum Einwirken auf die Welt. Aber ähm, vielleicht ist es so eine Übergangsform. Mhm. Es ist ja immer auch noch Sprachmagie. Ja. Das verlangt der... Hm, der ja,
2: sporte ja und, und äh, man kann sich jetzt auch fragen ob dieses Experiment von von Wagner glückt denn ähm er sagt ja, er will das Zeugen irgendwie ausklammern, das geht ja letzten Endes um eine künstliche Befruchtung, also um mhm. Biopolitik. Wie kann man Menschen herstellen, die ja. dann äh, auch künstliche Intelligenz irgendwie erlangen können? Das fragt sich Wagner. Und es gelingt ihm jetzt, diesen kleinen Homunculus äh, zu, zu züchten. Der sitzt in seiner Fiole und lässt eigentlich die, die ganze Zeit freche Sprüche ab. Ja. Ähm, Aber er ist eigentlich nicht lebensfähig. Naja, er ist, er ist schon der lebensfähig. Der, der Witz ist. Ähm, ja, genau. Es ist sehr viele. Und der Witz ist, dass er zum Leben gebracht wird. Er rennt auch später dann durch die Waldpurisnat. Aber wie? Nämlich indem man in einer Szene, ähm, ich glaube, es ist im zweiten Akt. Äh, wirft Wagner diese Fiole mit, mit dem Homunculus drin in das Meer der Ägäis. Und in einem... Äh, äh in einem Vorgang, der als ein gigantischer, eruptiver Orgasmus beschrieben wird, äh, entsteht jetzt aus dieser kleinen Fiole mit dem Menschen, Männlein drin ein äh, richtiger Mensch. Also mhm. man kann sozusagen sagen, ja, ist, äh, hat er schon gut gemacht, aber so ganz ohne das Zeugen und den Zeugungsakt und äh, den männlichen Orgasmus und das weibliche ja, okay, Becken der das AG, das kommt der nicht ja nicht wirklich
0: aus. Ja. Aber es hat eben auch, ja, auch, auch was Magisches. Ne? Eben ja,
2: natürlich, aber ich meine, der ganze zweite Teil ist ja, so magisch. Man ja, kann sich ja. jetzt auch
0: fragen ähm, ist das nicht
2: inwiefern mhm. in, in was für eine realität befindet sich dieser zweite teil ja. eigentlich ist mhm. es noch magie oder ist da nicht eigentlich längst mhm. schon alles in dem Bereich der Metaphysik und ja. des Fantastischen. Ja, das ist, glaube ich, ja
0: das Spannende, ne? dass es immer changiert zwischen totaler Fantastik und ja. gleichzeitig so extremer Moderne, also dass bestimmte Formen, die, die wir heute wiedererkennen, also an Wissen, an technischer Natureinwirkung, mhm. eigentlich die ganze Zeit auch thematisiert werden. Und das wirkt zusammen. Äh, zum Beispiel bei, der, bei dieser Szene des Homunculus lässt sich an die Gentechnik denken. Ja, absolut. Und, so, ne? ja. und ich glaube, das ist vielleicht eben auch eine ne, ne, ne Spur, der man folgen kann, also eben. Wenn das im Faust 2 so ist, kann man natürlich auch darüber nachdenken, inwiefern diese ganzen modernen Wissenschaften, an die man da denken muss, eben auch selbst sich von diesem magischen, diesem fantastischen Moment nicht ganz lösen konnten oder nie ganz frei davon sind. Das ist mhm. natürlich auch keine, kein neuer Gedanke, ob man jetzt an die Dialektik der Aufklärung von ja. Adorno denkt, wo eben notwendig das Verdrängte der Aufklärung, der Mythos, dann wieder nach oben kommt sozusagen durch die Hintertür. Oder äh, an äh, Hartmut Böhme und sein Buch äh, Fetischismus, eine andere Theorie der Moderne, wo er eben das anhand des Fetischismus, also des Glaubens an beliebte Dinge beschreibt, ähm, ja, das ist kein ganz neuer Gedanke, ist aber, glaube ich, ein sehr plausibler und mhm. ich glaube, das lässt sich auch mit dem Faust ähm, argumentieren, mit ja. dem Faust 2. Und wir
2: werden, glaube ich, auch in den nächsten Sendungen, äh, in den nächsten Dreien dieser Serie zu verdrängten Wissenschaften auch immer wieder auf den Faust zurückkommen. Einfach, weil das äh, so wunderschöne ja. Ja. Vorlagen sind, auf die man sich ja, beziehen kann. Und, und äh, es steckt, also das haben wir auch in der Vorbereitung immer wieder festgestellt, meine Fresse, da steckt alles drin. Also mhm. in diesem Text mhm. ist irgendwie... Ja. Kannst du jeder Szene alles abgewinnen? Nein, natürlich nicht jeder Szene alles abgewinnen, aber es ist wahnsinnig dicht. Mhm. Ähm, und gerade Faust 2, ja. dadurch, dass es so merkwürdig verrückt ist, äh, kann man natürlich auch wahnsinnig viel hinein interpretieren. Ich glaube, die verrückteste Stelle der, der, äh, von Faust 2, es ist schwierig das, das zu sagen, aber eine sehr verrückte ist auf jeden Fall die klassische Walpurgisnacht. Ja. Ähm, man kennt die Walpurgisnacht aus Faust Teil 1, da geht er mhm. äh, zum Blocksberg mit Mephistopheles und die äh, haben da so ein bisschen Spaß mit den ganzen Hexen, aus der äh, mit den deutsch-tümelnden Hexen. Sehr, sehr,
0: das ist eigentlich sehr klassisch in, in einem... In einem äh, äh, äh sozusagen mythischen Sinne, ja. Das ist auch das, was man, was man kennt eigentlich. Und ne? was die, ne? die 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 erste Valporisnacht. Die, die ja, genau. Die genau. Hexen ja. auf dem Blocksberg. Und ja, so ne, aber
2: eben nicht mythisch, sondern mystisch, würde ich eher sagen. Ja, okay. Denn mythisch wird es jetzt, mhm. äh, nämlich in der klassischen Valporisnacht. Also es gibt ja eben, ne, die äh, Goethe und äh, der, äh, die Klassik äh, gehören ja, ja sehr eng zusammen und ähm, er war immer großer Fan von griechischer Mythologie. Und in dieser Valporisnacht ist es eigentlich so, dass sämtliche B-, C- und D-Promis äh, der Antike auftreten, also irgendwie mhm. Thales taucht da auf, der Mathematiker. Ja, dann, den kennt ähm, man vielleicht noch. Genau, ähm. Ähm, und alle möglichen äh, Gestalten, wo man wirklich, äh, wo auch teilweise Wikipedia nicht mehr weiter weiß. Ähm, ja. Wir ähm, haben es ausprobiert. Wir haben es ausprobiert, genau. Wie mhm. machen wir das jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach, äh, wir nähern uns mal langsam der Walpurgisnacht.
0: Ja. Ja, wir haben zwei Stellen ausgesucht. Nee, ja.
2: Wir haben nicht zwei Stellen ausgesucht, das ist eine Stelle, die direkt zusammengehört. Ja, also die schließt ja. sich unmittelbar ja. an. Ja. Ähm, das zeigt nochmal, wie ja. verrückt das Ganze ja. ist. Ja. Da, äh, und ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt ist eigentlich aus der ein Verrücktheit, Verrücktheit dieser Szene. Genau, man muss, man muss sagen, dass, ähm, ähm, was jetzt passiert ist, es ähm, ist, ist ein äh, Anaxadoras, der ist ein, so, ein König von Aros war das, der möchte gerne das Volk der Pygmen irgendwie beherrschen und braucht aber einen Ort, ähm, und was macht er dafür? Er ähm, lässt sich ein Vulkan aus dem Boden entstehen. Also Vulkanismus ist auch irgendwie ein sehr großes, auch zu der Zeit sehr aktuelles Thema. Ähm, da wohnt dann das Volk der Pygmäen drauf, da wird auch noch kurz überlegt, ob Romunculus eigentlich König werden sollte. Der mhm. läuft auch noch irgendwie rum, da sagt er aber <lacht> Mathematiker, nee, lass dich doch mal nicht ein, mit kleinen Völkern äh, reißt man nichts, nur mit großen Völkern. <lacht> Und dann ähm, kommt aber eine, 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 eine Wolke von Kranichen, die das bedrohen. Und darum äh, 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 fleht dann Anaxagoras den Mond an. Das hören wir jetzt.
1: Auserweiternde, im tiefsten Sinnige, so ruhig scheinende, gewaltsam innige. Veröffnet deiner Schatten grausen Schlund. Die alte Macht sei ohne Zauberkund. Und größer, immer größer nahe schon, der Göttin rundum schriebener Thron. Im Auge furchtbar ungeheuer, das Düstere rötet sich sein Feuer. Nicht näher drohen mächtige Runde. Du richtest uns und Land und mehr
0: zugrunde. Schaut hin! Schaut hin nach der Pygmäen Sitz! Der Berg war rund, jetzt ist er spitz. Ich spürte ein ungeheures Prallen, der Fels war aus dem Mond gefallen. Gleich hat er, ohne nachzufragen, so Freund als Feind gequetscht, erschlagen. Doch muss ich solche Künste loben, die schöpferisch in einer Nacht Zugleich von unten und von oben dies Berggebäude zustand gebracht. Sei ruhig, es war doch
2: alles nur gedacht. Und nun fort zum heitern Meeresfeste. Dort hofft und Erdmann man Wundergäste.
0: So, und äh, jetzt schwenken wir mal auf einen anderen Fokus der Party, denn an der Gegenseite des Berges klettert gerade Mephistopheles vor sich hin gesprochen diesmal von Jürg und äh, dort findet er eine Höhle, in die er hineinklettert und in dieser Höhle trifft er auf Drüas, einen anderen Walpurgis-Gast und er trifft auf die Forkyaden. Die Forkyaden, das sind drei Schwestern, die sich äh, gemeinsam, aber eben abwechselnd, ein einziges Auge und einen Zahn teilen und deswegen, weil sie nur ein Auge gemeinsam haben, haben sie sich nie in Gänze selbst gesehen.
2: Da muss ich mich durch steile treppen, durch alte Eichen, starre Wurzeln schleppen. Doch äh, sagt, was in der Höhle dort bei schwachem Licht sich dreifach hingekauert.
0: Die Forkyaden! Die Fokkiaden haben ah, ja. sich dorthin gekauert. Wage Forkyaden. dich zum Ort und sprich sie an, wenn ja. dich nicht schauert. Ja, warum denn nicht? Ich sehe fast und staune. So stolz
2: ich bin, muss ich mir selbst gestehen, dergleichen habe ich nie gesehen. Die sind ja schlimmer als Araune. Sie regen sich, sie scheinen mich zu spüren. Sie zwitschern, pfeifen Fledermaus-Vampyren
1: mir nee, Frage, wer
2: sich so nah an unseren Verehrteste, erlaubt mir euch zu nahen und euren Segen dreifach zu empfangen. Ich trete fort, zwar noch als Unbekannter, doch irre ich nicht weitläufiger Verwandter. Altwürdige Götter habe ich schon erblickt vor Obs und Rea, Tiefstens mich gebückt, die Parzen selbst des Chaos eure Schwestern. Ich sah sie gestern oder gestern, doch euresgleichen habe ich nie erblickt. Ich schweige nun und fühle mich ganz entzückt.
1: Kein
2: machen, Nur, ähm, naja, es wundert mich, dass euch kein Dichter preist. Und, äh, sag mal, wie kam's? Wie konnte das geschehen? Im Bilde habe ich nie euch würdigste gesehen. Versuch's der meiste doch zu erreichen. Nicht Juno Palas, Venus und dergleichen. In
1: Einsamkeit und in Nacht, hat unser Drei
2: noch nie wie sollt es auch. Da ihr der Welt entrückt, hier niemand seht und niemand euch erblickt, da müsstet ihr an solchen Orten wohnen, wo Pracht und Kunst auf gleichem Sitze thronen, wo jeden Tag behend im Doppelschritt ein Marmorblock als Held ins Leben tritt, wo außerdem... Ich an
1: steh, und die 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 uns Ganz
2: in solchem Fall hat es nicht viel zu sagen. Man kann sich selbst auch anderen übertragen. Euch dreien genügt ein Auge, genügt ein Zahn. Da ging es wohl auch mythologisch an, in zwei die Wesenheit der drei zu fassen. Der dritten Bildnis mir zu überlassen. Auf kurze Zeit.
1: Wie euch es
2: Warum und schon Nun, habt ihr gerade das Beste weggenommen? Wie würde da das, streng, das strengste Bild vollkommen?
1: Drückt euch auf Auge zu, das leicht geschehen. Lass also sofort in einen Raffzahn sehen und im Profil. Dürft ihr sogleich erreichen, den Schwindler in die Form kommen und zugleichen. Aha, aha,
2: aha. Viel eher, es sei. Es sei und da stehe ich schon des Chaos vielgeliebter Sohn Ja, das war also ähm, die wilde Walpurgisnacht,
0: ähm, genau. auf der selbstverständlich äh,
2: Techno läuft.
0: <lacht> ja, ja und rauskommen? wir brauchten auch einfach mal eine kurze Musikpause. Es war jetzt ein ganz schöner Run. Ach, ja, ich ja, das noch, Schauspiel. Nie, noch nie eine Sendung, bei der wir so durchweg äh, am Machen waren. Ja, das Schauspielerleben außerdem. Also ja. Das Ganze, Krups ja, und ja, so. Ja. macht genau. fertig. Ja, ähm, vielleicht können wir über die zwei, äh, über diese gemeinsame Szene meinetwegen nochmal sprechen. Ähm, ähm, zum einen, äh, ja, merkt man, glaube ich, an dieser ersten Szene, dass es ganz schön äh, chaotisch zugeht auf dieser Walpurgisnacht und dass, dass die schon so fast äh, postmoderne Züge trägt, nicht wahr? Ähm, Absolut, also ähm, das wollten wir, glaube ich, auch einfach mal zum Ausdruck bringen, davon wollten wir auch wie einen es da einfach geben. Ja.
2: Und ich kann also wirklich jedem und jeder irgendwie nur ans Herz legen, diesen Faust 2 sich mal anzuschauen. Es ist äh, ein, 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 ein äh, Feuerwerk der ja. Lust und Freude. Und man versteht sicherlich nur 20 Prozent, aber diese 20 Prozent haben es wirklich in sich. Und ich
0: meine, die zweite Stelle natürlich genauso, ne? wenn er da irgendwie auf diese Vorquilladen trifft äh, und dann da ihn letztlich ja zu, zu einer Art von Selbsterkenntnis verhilft. Das ist, äh, ich meine, da kann man wahrscheinlich ganz viel rausholen, aber was mich besonders daran, was ich da besonders spannend fand, ist, dass äh, der Teufel in dem Moment äh, eigentlich so zu, zu einem Initiator ähm, von, von Erkenntnis wird, und ich glaube, das ist so ein ganz typisches Moment einerseits natürlich im Faust selber, dass, dass Mephisto immer auch äh, eben der ist, der eigentlich ähm, mit Erkenntnis äh, verbunden ist, auch wenn der Homunculus versteht, äh, entsteht, ist eben der Teufel mit dabei, das ist irgendwie auch bezeichnend und ähm, das kennzeichnet aber auch vielleicht ähm, die Bewertung von Erkenntnis, wie sie im, im europäischen Raum irgendwie traditionell äh, eben immer so changiert, ja, zwischen einerseits ähm, klar dem, was man erreichen will, gerade in der Neuzeit, aber gleichzeitig haftet ihr auch eigentlich bis heute, glaube ich, noch eine Art von, von Sündhaftigkeit oder so an. Ja? Also wenn man mhm. heute an die Gentechnik denkt oder mhm. an neue Techniken, ähm, auch die Versuche vielleicht von einem wie Kurzweil irgendwie das, das menschliche Leben irgendwie Kurzweil? Zu, äh, äh, Kurzweil, Ray Kurzweil, das ist dieser Typ, ne, der die Singularity äh, ah. anstrebt und so. Äh, bei Facebook arbeitet er, glaube ich. Ähm, also dem bringen wir ja nach wie vor immer noch eine Art von einerseits Faszination und Begeisterung für neue Erkenntnisse. Äh, und gleichzeitig hat das was was äh, ja suspekt ist. Äh, m ja würde ich sagen. Ähm, und, und das ist vielleicht, ähm, ja, das ist vielleicht ähm, bezeichnend. Und ja, sehr, sehr schön. Ach, und dazu ähm, kann man vielleicht noch auf eine Sendung von uns verweisen, dass eben auch der Teufel ganz klassisch immer mit dieser Ambivalenz verbunden ist, dass er eben auch der Lichtbringer ist und fast so eine prometheische Figur. Mhm. Ähm, dazu äh, kann man sich sehr gut nochmal die Kulturwelle ja. ähm, Nummer 23 anhören vom 15. Ja, er, 2014. Er, er,
2: er, bringt, ja, und er bringt, der Teufel bringt ja da diesen drei Jahren, bringt er ja sozusagen sagen, dass überhaupt die Idee von, von außen bei. Ja. Das also könnte man jetzt ja. auch äh, mit Lacan, der irgendwie ja, das äh, äh, schreibt, dass, dass Kleinkinder irgendwann im Spiegelstadium die Beschränktheit ihres Körpers, die Beschränktheit ihrer Welt erkennen, könnte man da ansetzen und ähm, ja, ich glaube, diese Szene geht sehr viel um Repräsentation, äh, mhm. was, mhm. glaube ich, mhm. ja, ein sehr postmodernes Credo ist. Ja. Unter anderem deshalb, wie dieser Text, ja. habe ich auch gerne so oft postmodern gelesen. Ja, ähm, weiter und der Sophist, der Sophist macht Ja, Sophist natürlich sowieso. Ach, aber ja, der hat aber auch Spaß. Ich glaube, ja. glaub, der geht ja richtig auf. Ja, hier stehe ich, das Chaos, äh, wohlgeborener Sohn und aber, so. Ja. Der ist äh, der braucht äh, keine Drogen mehr, um ja. mich da zu amüsieren.
0: Ja. Ich bin gespannt darauf, nochmal zurückzukommen, dann in sechs Wochen. Oh ja, Irgendwas oh immer. ja.
2: Genau, und Postmodern geht es irgendwie weiter. Ähm, im Faust 2, denn also Goethe ist ja deswegen auch, glaube ich, so ein interessanter Schriftsteller, weil er eigentlich wahnsinnig viele Episoden, äh, Epochen abdeckt. Also fängt an, Stürmer und Dränger, ist der erste Schriftsteller, der überhaupt äh, von seinem Schreiben leben kann. Mhm. Ähm, ohne irgendwie Hofschreiber oder sowas zu sein. Und ähm, ja, er hat ja zum Beispiel zeitlebens äh, an dem Fauststoff bearbeitet. Es gibt den Urfaust, dann gibt es eben den ersten Teil von Faust 1809 erschienen. Ähm, 1885 18, weiß rein, rein ich gerade nicht mehr, auf jeden Fall nach dem Tod von Schiller. Ähm, und Faust II dann eben äh, äh, 31 vollendet und erst nach seinem Tod wurde der veröffentlicht. Warum? Goethe hat in seinem Testament tatsächlich verfügt, dass er den Faust II erst ähm, posthum veröffentlicht haben will, weil er immer ein Problem hatte, dass ganz viele Leute seine Sachen einfach nicht mehr verstanden haben. Mhm. Er hat gesagt so, mal, Goethe, fängt gut an, alles super, hier, gute gedichtet, was machst du denn da am Ende? Und ähm, ja. das ist ihm auch mit einem anderen Buch so gegangen, einem anderen Text, nämlich mit den Wanderjahren von ähm, Wilhelm Meister. Er hat ja äh, nach, seiner Italienreise, genau, nach ja. seiner Italienreise nach äh, seiner Italienreise die Lehrjahreste Jahre geschrieben, als er sich so klassisch vervollkommend gefühlt hat. Ähm, und dann gab es ein Problem, nämlich die französische Revolution und alle seine Adelsideale brachen zusammen. Und mhm. ähm, Goethe wollte das nie so ganz akzeptieren, wegen das zu Schiller, der ja total abging und ein Revolutionsdrama nach dem anderen geschrieben hat, aber Goethe hat sich dann so dem zugewendet, was sich nicht in der Zeit ändert, nämlich die Naturwissenschaft. Da hat er dann angefangen, diese Farbenlehre zu machen, seine ganzen Kristallsteinchen zu sammeln. Mhm. Das, das war alles diese Zeit. Ähm, und lustigerweise nach Schillers Tod, also die Beziehung von den beiden, es ist ja auch keine Freundschaft, das ist eigentlich immer ein Spannungsverhältnis, nach seinem Tod äh, hat er dann eben äh, merkwürdigerweise den Punkt von Schiller übernommen und hat auf einmal mhm. Dinge geschrieben, die eigentlich oh. an, an Hellsichtigkeit nicht mehr zu überbieten sind. Oh.
0: Ja, aber äh, ja... Ja, du meinst sozusagen die, die Voraussicht eigentlich auf eine Welt, die gerade erst im Entstehen ist. Die war. gerade im Entstehen ist, auch die sich. Die das, was im 19. Jahrhundert sich dann, ja, dann die ausdifferenziert. Ja, aus, die sich ausdifferenziert.
2: Genau, da gibt es ein schönes die Wissenschaften, Beispiel. Die die äh, genau. arbeitsteilige Gesellschaft, genau.
0: Industrialisierung, all das steckt ja im Faust. Drin. drin,
2: genau. Und das steckt drin auch in den Wanderjahren drin. Mhm. Ich bin ganz kurz: es gibt eine Figur, die in den Lehrjahren auftritt. Äh, Jano heißt die. es ist ein kleiner Mensch, der läuft darum redet mit, äh, mit Lehrmeister. Der taucht in den Wanderjahren, die viel später veröffentlicht wurden, erst, äh, ich glaube, 1903, äh, 1830 auch, mhm. taucht er wieder auf, heißt jetzt Montag und ist Bergbauingenieur und der sagt jetzt zu, äh, ähm, zu Wilhelm Meister diesen Satz, mache ein Organ aus dir und ähm, setze dich an den Platz, den die Gesellschaft dir wohlmeint zugesteht und was macht Wilhelm Meister am Ende? Er wird Wundarzt also mhm. hat auch mit Organen zu tun aber ist vor allem auch einfach ein ausdifferenzierter Beruf
0: Ja und, und es geht im Grunde darum die Gesellschaft selber wird plötzlich zu einem Organismus, ne? das genau. ist ein ganz typisches Motiv und das passiert vielleicht auch im Faust 2 also ja. am Ende kommt äh, Faust sozusagen, findet seinen, seinen Frieden eigentlich genau in der Erkenntnis, äh, dass er sagt, okay, ich strebe jetzt nicht mehr nach dem Jenseitigen, nach der absoluten Erkenntnis, sondern ich will mich nützlich machen. Genau. Und, ich,
2: und er kriegt einen Job, er wird er Baumeister. Er wird Baumeister, ja. er
0: ist eigentlich Ingenieur. Genau, er ist und Ingenieur. damit ist er eigentlich bei eben diesen neuen, angewandten Wissenschaften angekommen. Genau, und er baut einen Damm. Ähm,
2: äh, seine letzten Worte spielen wir jetzt ein. Da baut er gerade mit, so mit der Hilfe eines Volkes und auch mit der Hilfe von Mephistopheles da auch mal nicht ganz klar Verhältnis von Arbeit und Magie, ja. baut er diesen Damm und
0: ähm, Genau und ähm, Ja, damit geht unsere Sendung dann auch gleich zu, zu Ende. Ende, deswegen vielleicht noch ein paar abschließende Worte, wie gesagt, wir werden ja. uns in den nächsten Sendungen nochmal genauer beschäftigen äh, mit diesen einzelnen Wissenschaftsformen, die eben gerade nicht dann etabliert sind, sondern die verdrängt werden, Sophismus, mhm. äh, Ast andersrum Astrologie, äh, in zwei Wochen dann am 24.3. Und dann Alchemie und Sophismus. Mhm. Ja, und es bleibt uns nur noch, uns für unsere Sprecherinnen zu bedanken.
2: Ja, das waren Lilly Meinhardt und Naomi Araiva.
0: Und natürlich euch
2: fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch bei Nikita Hock, der genau. uns mal wieder wunderbar zugearbeitet hat. Die Songs, die Techno-Songs, auch der Techno-Song der walpurgis nach den könnt ihr alles nachhören, im Internet auch downloaden, alles wie immer cc-frei. Und ähm, wir spielen jetzt. Ja. und nach uns
0: läuft äh, Beatnik-Radio. Also Beatnik-Radio, hier genau. auf P
2: Radio 88,4. Und wir wünschen euch einen schönen Abend. Das waren äh, Konstantin.
0: Ja, und Jürg. <lacht> ja.
1: Auf wer? Wie es auch möglich sei. Arbeiter schaffe Menge auf Menge. Ermuntere durch Genuss und Strenge. Bezahle, locke, presse bei. Mit jedem Tag will ich Nachricht haben. Wie sich verlängt der unternommene Graben.
0: Nachricht gab? Von Entlucht keinem Graben am noch Gebirge vom Graben?
1: Hin, verpestet alles schon Errungene den faulen Zuhl auch abzuziehen, das Letzte wäre das höchst Errungene, eröffne ich Räume vielen Millionen, nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen. Im Innern hier ein paradiesisch Land, da rase draußen, Flut bis auf zum Rand, und sie wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, gemeindrang eilt die Lücke zu verschließen. Ja, in diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt Umrungen von Gefahr hier Kindheit, Mann und Greif sein züchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch. Du bist so schön, es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen.